0: Hej och välkomna till två på bollen, avsnitt 66. Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus ja men. Och då sitter vi ensamma i studion för en skull. Ja, kul, och, kul att vara tillbaka. Och vad jag har räknat ut innan vi spelade in så var det faktiskt tre månader sedan Vi satt bara du och jag i studion
1: Ja, vi varit ute på en turné Vi har inte suttit i den här studien när vi har haft våra gästavsnitt Så att, äh, jag är ute på turné runt om i Stockholm för det mesta Så att, äh, kul att vara tillbaka. box Hyfsad turné ändå måste man ju säga Ja, tre månader absolut, verkligen Och det blir en hel del avsnitt när vi kör ett i veckan
0: Ja, och äh, jag tänker vi bara plocka ner det som egentligen det som poppar upp i huvudet på oss. Eh, vi har haft en del fotboll som spelats och eh, jag antar att du som Liverpool-fan och AIK-fan mår hyfsat bra nu mer eftersom att det går hyfsat bra för dina lag nu mer. Ja,
1: men exakt sportsligt mår man ju riktigt bra. Eh, AIK fotboll har ryckt upp sig, Liverpool fortsätter bara på den inslagna vägen eh, och eh, snart tar AIK hockey vid så att eh, det känns bra.
0: När vi spelar in det här så var det dagen efter Tottenham och Chelsea-matchen. Eh, så Såg du Carabao Cup-matchen?
1: Ja, jag gjorde faktiskt det. Det har ju blivit som att Carabao Cup har lite tagit Champions Leagues plats just nu med matcher i veckan. Så att man, har, man har fått titta på Carabao Cup helt enkelt.
0: Vad tyckte du om Eric Dyers... Var... Skitiga moment ja, exakt.
1: Jag tyckte det var skönt att han sprang In i katakomben Och inte upp på läktaren som man gjorde i någon annan match Och skulle veva mot någon supporter Men Det var kul att se För att det där har man ju tänkt på liksom. fan Det är klart att någon gång måste ju sånt ske Dire tog grusen Och Mourinho tätt, tätt efter liksom Och skrek efter
0: Eric där Men det löste sig rätt bra för Både Eric Dyer och Tottenham Men det är ju ett fenomen som du säger som Alltså det inträffar ju, jag vet att Sergio Ramos alltså, inom alltså, kan, inom loppet av två år har sprungit ut två gånger och mm. skitit liksom. ja. Och sen kommit tillbaka fem minuter senare Nej, liksom. gick ändå extremt fort för där, jag att <laughs> känna, alltså, Så det var Gary Lineker skrev på Twitter? Mm. Ja
1: exakt, han var lite besviken på att folk inte skiter på plan längre som han gjorde <laughs> i, med glimten i ögonen Är det är det
0: han, Gary Lineker är mest känd för? Ja, det man ska är min... vara
1: ärlig Ja, exakt, det är väl tyvärr det Alltså <laughs> framförallt för liksom att alltså, både oss men också kidsen idag Alltså Lineker vem är han? Möjligen vet man att han är pandit Och sen är det väl att han är i på plan Det är inte hans liksom många mål han också bidrog med
0: Och Chelsea torskar straffarna eh, är ju som vi sa När vi snackade Premier League-fotboll med Strömblad Att det här lagbygget håller ju inte Första klass än i alla fall Nej
1: men det är väl det som är känslan Att det, det håller inte än Jag tycker att Lampard famlar lite i mörkret fortfarande mm. det, Han har liksom inte hittat vart, Vad han vill spela med för lag Jag kommer ihåg att vi snackade mycket om det I Barcelona förra säsongen mm. Att vem famlar som tränade då det var, eh, Valverde, ja, Valverde exakt. Att han fortfarande letade efter Bästa spelarna på sin position liksom. och det känns ju verkligen som Lampard gör Och jag fattar inte varför han inte har fattat att Kai Havertz är en 10 eller en 9 mm. Utan han har börjat skicka ut honom på kanterna Han har spelat honom, det var liksom typ falsk 9 mot Barnsley och då blev det hat-trick mm. Förvisso det var Barnsley men sett Kai Havertz på 10 och så bygger laget runt omkring det mm. Sluta skicka ut honom på kanterna, det får han sluta
0: Såg du också, det var ju en dispyt mellan Mourinho och Lampard på sidan. Mm. Alltså, nu i efterhand så sa ju båda att det inte var... Det var inget särskilt, liksom. De skämtade i princip var det ju. Det såg ju inte ut som att de skämtade, men Nej, det sa men... de efteråt.
1: Min känsla var väl att det var Mourinho som var lack på... Chelseas medicstaff som stod och snackade medan ja, någon jävla spelare på kanten hade ont. Mm. Och det tog lång tid för dem att springa in. det var så jag uppfattade situationen, och sen handlade det om ordväxlingar.
0: Men det fick mig att tänka på: Finns det en annan kombo ute i världen som man inte vill ska bli osams? Lampard och Mourinho är för mig liksom de där två bröderna som ja. alltid ska hålla samman, eller inte bröderna? Det är ju farsan och Sonen. Liksom. Ja, lite så. Finns det en annan kombo som man inte vill? Jag kan inte komma nej, just, och tänka på en starkare kombo Just
1: tränare så alltså som är tränare idag. Ja, annars finns det ju så här spelar spelarkombos typ Roy och Götze och de där gamla gamla fina gubbarna i Dortmund men nej absolut. Det är ju en stark kandidat. Sen tycker jag att det är för lite för lite tränarbråk nu för tiden. Jag gillar ju att liksom Lampard går till attack mot Klopp och Klopp svarar, det, ja. det ska vara lite sånt alltså fan Wenger och Wenger och Ferguson, då var det ju så där varje vecka.
0: Wenger och, och Mourinho äh, också.
1: Mm, exakt. Så att nej, det där har man saknat lite. Det ska vara, ska vara lite dispyter, men kanske inte just mellan Lampard och, och inne. känns också som att de har svårt
0: att bli osams. På ta om klopp och dispyter så är det också Robbie Keane och. Mm, det var skönt, Inte någon... Robbie ja, Skönt att någon. Alltså,
1: i alla fall att man. Man sätter hårt mot hårt mot pandits. Ja. För annars brukar ju liksom pandits bara få snacka på. Och så är det är det, det som är sanningen. Mm. Eh, också kul att Klopp bara hade hört typ ordet sloppy. Och så ja. direkt bara igång. Eh, Och sen, ja, Roy Keane tyckte väl att Klopp var lite känslig. Men det var väl Roy Keane också i det här
0: sammanhanget. Jo, och sen vem, det, var in, det tråkiga är ju att ingen fick rätt. För att, som du sa, Klopp hörde fel. Och Roy mm. hade en liten poäng i det han sa. Ja. Men alltså, jag hatar ju de här Sky... Pandits, så jag hade ju liksom Först tänkte jag, yes, någon har fel Och någon sätter dit han verkligen, för Klopp är ju verkligen Någon som kan sätta dit ja, Men sen så blev det liksom, det bara rann ut i sanden För att nästan att Klopp bad om ursäkt På presskonferensen också Det är någon gång jag vill bara se att någon sätter dit De där panditsarna Ja,
1: framförallt Roy Keane ja Och Graham Sunis. Ja, den killen, alltså. men han är, ju, han är ju Riktigt
0: mossig och alltså så han, han, han ska inte sitta i en tv-studio egentligen Nej jag tänker vi rör oss lite ut mot Andra matcher som spelades ute i Europa Kan ju ta Juventus-Roma som vi pratade med Gusten om Och jag backar väl det jag sa om Morata då. Ja, Vi diskuterade ju inte så länge med Gusten om Morata-värvningen Men det är ju jag, jag får väl säga att han är den sämsta forwarden i topp europeiska fotbollen Alltså helt ärligt, jag kan inte komma på någon annan som är sämre än honom Nej inte på den nivån, det tror jag faktiskt inte Alltså han spelar ändå i ett av världens bästa lag mm. uh, så att, uh... Jag förstod poängen det Gusten sa För att Morata är inte på den nivån så att man liksom tänker Ja ah, Morata är bänkad, vad är det som händer liksom för Nej, Man kan exakt. bänka Morata och sen laborera om i, i bygget Men grejen är att när man väl startar med Morata Då måste ju den forwarden ha tillräckligt med kvalitet det är ju det, va? Morata är ju sämst det är, ja. det, som, det är det som hade funkat med Jacko För Jacko ser man i alla fall nivåskillnad på
1: Ja, för jag tycker Jacko hade varit en match made in heaven
0: för Juventus alltså. Jag tror att han hade funkat perfekt där Nu missade han ju två skitbra lägen mot Juventus Men man ser ju också ja, hur mycket bättre fotbollsspelare exakt,
1: Det kommer ju Jacko göra, han är ju ingen 30, liksom 30 plus 25 plus målskytt Målskytt men han har det där spelet som inte Morantabe sitter ja. Så att, nej det är väl Kolosevski som får ta tillbaka den där strikerplatsen Eller Dybala ska väl komma tillbaka någon gång mm. så att,
0: Jag gillade inte dig som wingback dock
1: Nej han hade det kämpigt mot Roma faktiskt han hade väl lekstuga någon gång så där Men ja. så, så kommer det vara också, han kommer inte vara, kommer inte vara dunder i alla matcher Men nej, wingback kändes inte som... Inte som hans grej om man ska komma till rätta i offensiven Gjorde det jättebra Jättebra
0: i defensiven Men äh, offensivt fick han inte ut så mycket För att han känns ju som att Strax utanför straffområdet När han kommer in med fart Då är det ingen som matchar honom nästan Nej då är
1: ju europeisk toppklass
0: äh, ja, då är det ju, Men problemet är ju där som du säger Att Dybala är i exakt Samma position lika bra vika vika inåt från höger ja. med sin vänster fot liksom. Så att det är jävligt svårt Att placera de där Anfallarna i Juventus. Ronaldo måste starta. Kabala ja. måste starta. Dejan. Alltså. känns ju som man måste starta efter den här inledningen i alla fall.
1: Så... Ja, jag tror att även utan blågula julagon så är Dejan Kolosevski tre där faktiskt.
0: Kan man lä lägga dem på vänster då kanske?
1: Är det lösningen? Ja, jag vet inte fan. Jag, jag tycker inte Juventus ska spela som de gör i dagsläget med. Det är väl trebackslinje ja. och liksom wingbacks och sådär. Det känns inte som de har. Då ska jag ha mer folk framåt i ja. Juventus liksom. Så att, eh, jag tror fortfarande Pirlo letar lite efter nu. Man får väl liksom anta att det blir den här uppställningen. Jag tänker på att han har börjat med den. Men jag tror att han
0: fortfarande letar lite efter vad som är bäst. Eh, och hoppas att han hittar någonting annat. Jag skrev ju i chatten att... Eh... Rabio också är helt värdelös Och sen vem var det som spelade bredvid honom McKin... Ja, McKin... McKin... McKin, äh, McKin vad heter han? Winston McKenny McKenny Alltså inte det mest glamorösa Inom fältet kan man ju inte säga direkt att det är Men det, Nej. Jag, jag tycker det är så slående När Arthur kommer in Och man har en man utvisad Alltså Rabiot, minus rabio. Ja. Hur mycket bättre man såg ut jag tycker att Arthur var riktigt bra ja. alltså, Han tog ju slitet bakåt
1: han, han är fin med bollen, det vet vi eh, Så att eh, Han kommer nog
0: Ta den här platsen i eventet så småningom Det tror jag, och eh, det var kul att han Såg så pigg ut ja, men det är också, Han spelar ju på den positionen som Pirlo gjorde i sina äldre dagar ja. Alltså som släpande, lite som Paul Scholes Och Steven Gerard, de exact. droppar in i mittfältet Men han är ju så han, Därför tänker jag också att Pirlo Borde ju gilla honom också för att han, alltså med Rabiot han, han får ju, varje touch Är ju liksom bollen för långt ifrån sig Med Rabiot liksom
1: Ja, Rabiot är en sån spelare
0: Han, han har höga toppar, han kan vara riktigt bra eh, Men för det mesta är han Fan inte i nivå, tyvärr Det här är alltså en snubbe Rabiot alltså, Som sa att han var för bra för PSG no. så, så jävla hög Är hans <laughs> liksom Hans ego är uppe bland molnen liksom han är så överskattad Sen har ju,
1: sen är det ju, alltså Juventus är ju fortfarande på toppen i Italien Definitivt och även Europa Men alltså att deras mittfält har gått på typ 10 år Från Marquisio, Vidal, Pogba, Pirlo ja. Till det de har idag ja. Det är ju ett
0: fall from grace Om något En annan som man trodde var fall from grace då. Det var ju Barcelona man får säga vad man vill om Bartoméu Komman men alltså, så som då såg ut mot Veria det laget de spelade det såg bra ut alltså. jag gillade det jag såg mm. eh, vi, vi kan
1: möta dem alltså. veria du eh, jag, jag såg ingenting så att det var därför jag blev helt blank. blankt jag såg Nej, det av, inte av bara samt. men eh, vad fan Messi har väl tagit det här jävligt bra kärna eh, som eh, han känns ju redo att köra igen så att det, det imponerar Coutinho startade, kul mm. om, han blir, om han blir kvar där För att det är en gudabenådad fotbollsspelare
0: Ja, jag tror att de kommer bygga Spelet runt Coutinho och Messi Framförallt och såklart Men jag tror Coutinho kommer få en huvudroll Och det var lite Det var en sån här rullande Formation mellan Ansofati som var hur bra som helst ja, Coutinho alltså... och Messi de tre rullar liksom bakom Grisman. De så här, det spelar ingen roll vilken kant de är på i princip. Alltså Fati är ju en fruktansvärt bra
1: talang. Alltså, han kommer ju att göra hur mycket mål som helst. Det här är bara så alltså, känns det som eh, om några år. Mm. Det är ju en eh, bojan typ som jag tror kommer också i rätt läge. För att när alltså, Fatih kommer vara så bra så att Messi börja känna hot... Mm. Då kommer Messi falla av lite mm. Så att han kommer inte liksom drabbas av att Messi flyttar på honom eller något sånt där Så att han alltså, faktiskt ser verkligen ut
0: som the real deal Och det tror jag att han är Jag förstod inte hypen över honom när han väl kom alltså, när han kom fram där som 16-åring Han såg näst skraj ut tyckte jag mm. Och sen så hade han några, något fint mål han gjorde också och sånt där. Men en nick han gjorde mot Osasuna borta Eller vad det var, det var helt sinnessjukt från en 16-åring men sen liksom som försvann han i matchen, för han var fan 16 han ja, var 16, han var ju skraj liksom kändes till som med, med all rätt. Men sen nu verkar han, det finns en sån självklarhet i sitt spel väldigt lik Dejan, alltså så här om man jämför de två. Mm. Det är så här, beslutsfattandet vid den ålder som de ligger i, den ska inte vara så bra. Nej. Inte ens Mbappé, Messi och Ronaldo som var kom och Neymar, de kom ju fram vid den här åldern också. De, de tog mycket fler dåliga beslut under den matchen än vad de här gör. Ja, det tycker jag också avgör de här unga spelarna som spelar i offensiva positioner.
1: Det är ju beslutsfattandet. Mm. Venisius Junior är ju på såklart en hög nivå av talang men det är beslutsfattandet han brister. Mm. Rodrigo likadant. Och det kommer de såklart bli, bli mycket bättre i, i och med att de spelar i Real Madrid och sådär. Men det är ju beslutsfattandet som jag tycker definierar alltså På vilken nivå en spelare kommer att hamna Sen kan man utveckla det med tidigare Med flera spelare mm. Men just så här Talanger vid 16, 17, 18 års ålder Så är ju Alla är ju typ snabba Alla kan
0: skjuta Men det är ju beslutsfattandet som avgör mm. vilken nivå de har på. De som har haft det tuffast inledningsmässigt Av alla toppklubbar Det är ju Manchester United kan, inte, kan vi ta dem också då tänker jag Ja absolut eh, Olle Gunnar Solkär är det väl det som man måste inse nu är problemet lite i United För nu har de en tillräckligt bra start också För att do, dominera matcher Men shit var de alltså, totalt överkörda mot Brighton eh, Crystal Palace blir de överkörda när det kommer till eh, mål, och mål
1: ja. eh. Nej, men här, En poäng var jag ett mot Brighton Och nu fick de tre ja. eh, Så att det, det är också någonstans... det är Starkt av de att ta tre poäng Men det är också farligt att de gör det För att de ska inte lura i sig Att det här var en insats tillräckligt bra För tre poäng De var, de var i stunder inte, inte med i matchen Brighton har väl fyra, fem Ramträffar ja. Så att, nej, Brighton skulle ha haft tre poäng där Och då hade krisen varit ännu djupare I och med att de inte hade haft Någon poäng på två matcher men sen jag tycker jag att det, det är någonstans the circle of Manchester United där man börjar lite travande trevande i ja, 10-12 omgångar. Sen börjar man hitta lite form eh, mot jul och efter jul så flyger man som aldrig förr mm. och så kommer man Fyra och Ole Gunnar sitter kvar Jag tror inte, man kommer inte lyfta med Ole Gunnar Solskär
0: Men det finns ju också en circle of Solskär Alltså de brukar ju vara så här, Det brukar ju tendera till att Han får lite dåliga resultat Sen kommer det riktigt dåliga resultat Det är väl typ där vi är nu ja. Och sen så kommer en match mot Liverpool eller Chelsea Exakt. Där de vinner med 3-0 Och då bara, av ah, med Solskär, han kastar han tar ju alltid de där resultaten mot toppgängen Som får Får en
1: jävla boost i laget ja. också som, alltså som gör att han dels blir kvar på jobbet Men också att laget börjar vinna matcher Efter det mm. Så att, det är han extremt stark på, stark på Sen tycker jag att Paul Pogba var otroligt svag I den här matchen mm. Och det var starkt och bra gjort Av Ole Gunnar att plocka av honom så tidigt som man ändå gjorde För att han blev också Totalt uppsäkad Såg riktigt slö ut med bollen
2: mm.
1: Och det är väl alltså, Paul Pogba är ju tyvärr en humörspelare det är sällan han lyfter emot vind Men han är fruktansvärt bra i medvind Så det sätter ett stort frågetecken
0: för Paul Pogba Och det är ju liksom Transferfönstret som snart stänger Det är ju liksom där Äntligen måste man säga Ja, så är det ju Men det är ju där United har varit som svagast På inledningen ändå säga Trots att man har forskat ja, mot ja, Crystal Palace liksom. Men bara Van der Beek Är ju som man har plockat in Lindelöv nu får ju liksom vara Symbolen för hur ändå Sverige i deras baklinje är. Tyvärr får man ändå säga det som svenska. Så alltså, skit vad mycket kritik han har fått den första talen.
1: Ja, det är märklig, märklig kritik också. kan jag tycka att Han får ju den kritiken endast för att Hermega är engelsman ja, och kostar upp mot miljarden. Annars är de ju lika dåliga båda två. Mm. Så att, det är synd att han får bära hundhuvudet och jag tror att tyvärr att han kommer fortsätta behöva göra det tills Erik Baj antingen går sönder eller gör misstag. För ja. Erik Baj är faningen, liksom mitt back som kommer in och löser upp det där Nej. Eh, han är ju otroligt både injury prone och misstagsbenägen mm. så att eh, det är ju så, liksom, solklart en nytt back som behövs förstärkas med. Mm.
0: men det är ju så som jag ser det, alltså Lindelöf tyvärr får ses som alltså, ses i England i alla fall och kanske av resten av Europa som liksom symbolen för att United behöver en ny back mm. Matic är den mittfältaren som får symbolisera att de behöver en ny defensiv mittfältare ja. Och sen hålet på högerkanten som just nu Mason Greenwood fyller upp Det är liksom Jaden Sancho-hålet Ja, och det tror jag är ett hål i, i, framförallt i engelsk media endast för att han är ung mm.
1: Hade han varit 22 så hade det där varit perfekta anfallet med Rashford Greenwood Det här liksom... Älskar av de uh, unga engelska spelarna är ju enormt i England. Sen tycker jag att Mason det är en jättefint talang. Mm. Uh, men uh, det är sällan en engelsk spelare får bära hundhuvudet för att det går dåligt för ett lag.
0: Mm. Alltså det är ju bredden som saknas där också. Så är det verkligen. Uh, vi, man kan ju titta på Liverpool nu som har breddats efter att ha varit ligans absolut bästa lag. Så har man breddat med Diego Jota. Diego Jota mm. uh, och uh, Thiago Alcantara. Och sen så vänsterbacken, vad fan nu heter. vet du?
1: Ja, Kostad Semikas och sen tycker jag att Det kommer en del spelare underifrån Som ser spännande ut som gör att eh, Liverpool kan nog tampas på liksom, Både Liga-kuppnivå Och eh, Champions League nivå mm. eh, I år, så att eh, Liverpool har breddat imponerande Och ser otroligt starka ut eh, United har ju inte Ser verkligen imponerande ut eller har breddat. Så att, eh, det är spännande att se hur, var, vart United har vägen här. Eh, för att nu liksom verkligen känns det som oroväckande tidigt. Så här make it or break it. Dags, ja. dags att börja vinna nu. Eller så är det sparken på Olle Gunnar. Och gör om ju rätt igen på något
0: sätt. Det känns ju eh. som att och bara väntar på det där samtalet dock.
1: Ja, och jag tror att liksom. <laughs> någonstans må ju United... Bara bra så tidigare mm. Ola Gunnar får sparken, tror mm. jag det är, mm. det är min känsla att så här, United behöver Något annat för att lyfta Och jag såg nu i dagarna att Ainsley, Maitland Nile är särskilt gott som klar För United, ja. vilket är helt sjukt ja. Prislappen landar väl på 20-22 miljoner Pund, tror jag. Mm. Vilket, jag vet inte Det är svårt att lägga lägga värderingar I prislappar nu för tiden, det är liksom Vad en spelare kostar Nej. med lite Premier League-rutin Men det är ju en spelare som inte har Liksom, han är ingen, ingen spetsigenskaper i den killen Absolut, fyller... en, bra,
0: en bra breddspelare Han kan spela på flera positioner, så det är väl det Han fyller ingen funktion i Uniteds uh, Han är en inmittfältare Vill spela höger högerytter Kan spela ytterback Jag tror att värva liksom, var med en tillnärn Så kommer han hamna på en vänsterback ja. Och vad fan, är det för värvning? Liksom? Ja, men... Ska han ersätta Luke Shaw då, eller? Eller ska han vara backup ja. till Luke Shaw?
1: Ja, eller typ så här: ersätta Luke Shaw Och vara backup till Mason Greenwood men det, är liksom, nej, det, går, det går ju inte Det går inte som utomstående Se, se vad som är bra med den värvningen Nej Ska vi ta
0: ditt lag då Vi har ju diskuterat det Du och jag Och jag har bett om tillåtelse Jag gör väl det Om record också Att jag ber om tillåtelse att få ändra min tippning Av årets Premier League vinnare Jag säger Liverpool nu Efter två slash tre omgångar Ja um, lite av olika faktorer. Eh, först och främst är när jag tippade Manchester City så tittade jag på bredden som inte Liverpool ha, hade, nu har och framförallt Thiago-värvningen då som jag anser är avgörande. Ja. Men som också så jävla trötta Manchester City ser ut och alltså symbol alltså det symboliserar ju bara hur jävla svajigt det är när Ruben Dias får bli liksom deras 20:e -de mittbacksvärvning under Pep-tiden ja. liksom. och Ja, det känns som bara som ett... Ju längre ifrån Pep kommer det där ursprungliga laget under Pellegrini med Jaja Turé, Aguero, David Silva, och ja, alla snubbar som var där liksom, ju längre ifrån han kommer det laget desto sämre verkar det bli. Alltså
1: framförallt tycker jag backlinjen. Anfallet har han väl lyckats med får man säga. Galen utveckling på Raheem Sterling under Pep och sen har vi KDB och Aguero Jesus tycker jag är, jag har lite gått från att tycka Jesus är överskattad till att tycka han är underskattad. Jag tycker han, är, han är riktigt bra Jesus men den där backlinjen har jag spenderat nu alltså över 4 miljarder. Eller euro. Svenska kronor så, så Fyra ju... miljarder svenska kronor Exakt. 400 så. miljoner pund Såklart, inga jävla miljarder pund Det är <laughs> helt sjukt Men det är ju helt astronomiska siffror bara Det räcker med att vi pratar i svenska kronor Och då blir det astronomiskt ja. Och jag tycker inte att den backlinjen liksom I nuläget så Spelar han väl Carl Walker Robin Dias, Laporte och men du, man har alla, ja. alla tillgängliga. Det tycker jag inte är en backlinje som jag känner så här: Wow! Nej. Shit. Vilken backlinje? Dels för att Kyle Walker tycker jag har gått ner sig. Mm. Där tror jag att Cancelo liksom behöver ta över. Vi mm. får väl se om det blir så, men jag tycker Cancelo är bättre. Eh, sen Ruben Dias har jag liksom ingen aning om egentligen. Det är en
0: lindelövervning.
1: Ja, han blir alltid bäst i världen på Football Manager, men det säger ju ingenting. Eh, för liksom, ska bli spännande att Se för att det är en, liksom en benämd talang. Mm. Men det blir kul att se vad han kan uträtta. Laporte riktigt bra. Liksom, Topp tre mittmackare i världen. Och sen Mendy tycker jag är en flop. Ja, så
0: alltså, efter korsbandsskadan han drog så... Ja.
1: Så att den där backlinjen är ju inte
0: tillräckligt bra för att man ska ha spenderat 4 miljarder på den. Och 6 miljarder på hela truppen. Mm. Ja, det är ju ja, <laughs> otroliga summor. Det är sjukt i och för sig. Fyra av de sex svenska miljarderna... Svenska miljarderna har alltså gått på en backlinje Och går ut till
1: Hundra av hundra ja, och Frågar Vad, vad, liksom vad är Manchester City sämsta lag och så svarar hundra stycken försvar, ja. Försvaret Så att det, det är ett otroligt underbetyg till Pep och hela liksom, Den sportsliga ledningen i Manchester City Att man har Lyckats få tag i den backlinjen för 4 miljarder
0: Men det sätter ju saker också i lite i perspektiv För när man snackar om de här miljardsummorna Då är det ju alltid en ytter eller en anfallare liksom, Eller kan ju är här en, ah, är en tia liksom. Nu är det en backlinje som du har satsat Så många miljarder på Det är, det är ju ingenting vi har sett tidigare Men alltså det, att det misslyckas Så, to, alltså så otroligt hårt också ah, ja. Det är ju... Jag vet inte riktigt vad man kan lägga till med det Jag antar vi kan diskutera pepp lite också då. Eh, Ser ner ut Är nog nere eh, Många rapporterar om att det har mycket att göra med Att hans mamma gick bort i coronaviruset För x antal månader sedan nu Han har haft några månader Att eh, grubbla över det liksom. Det var i april Tror jag det var ja. Och nu eh, Sen efter Champions League uttoget mot Lyon och sen nu den här inledningen på säsongen, det får väl symbolisera lite hur han, kanske omotiverad han är liksom. Det, det är väl en naturlig liten naturlig konsekvens av att någon kanske familjemedlem dör också. Man kan ja. tänka själv liksom en familjemedlem dör, då tänker man ju liksom på många andra saker och vad fotboll är ju inte så viktigt liksom. Nej exakt, jag känner väl
1: liksom ofta i, i tuffa tider i ens liv så är det ändå liksom när fotbollen väl får rulla igång och man får ta sig in i den världen Att mm. man kopplar bort även det andra, men absolut när, när det händer så är inte fotbollen speciellt viktig Men fotbollen har ju ändå den kraften att man liksom kan kliva ur den riktiga världen på något sätt och få mm. komma in i en annan värld så att jag hoppas att Pepp Finner styrkan i fotbollen Och hittar tillbaka Om han nu är omotiverad Vilket han verkar se ut Så att jag hoppas jag att han, han gör Och sen liksom Hela Manchester City känner sig rätt Omotiverad i den här matchen mot Leicester mm. De liksom fick rinna iväg Vad blev det till slut? 5-2, 5-3 ja. Så att Nej, märklig match och När jag satt och liksom såg hur målen plingade in Så kände jag liksom att Liverpool Liverpool gör inte det där de, nej. de kan inte släppa in fem mål på hemmaplan De kan inte förlora så Så liksom Så omotiverade
2: nej.
1: Så att nej, Jag tror ju alltid att Manchester City Hämtar ny kraft för att De är Manchester City så att vi får väl se Vad som händer och det är väl farligt att dra för snabba slutsatser efter tre, i deras fall två gånger bara. Mm. Men
0: nej, bra såg det inte ut. Aguero och Jesus ska ju tillbaka in, ska ju tilläggas. Men alltså, du, du är inne på någonting där att det händer inte det händer ju inte Liverpool. Att nej. det trillar in så många bollar. Men det händer Chelsea, det såg vi mot West Brom. Det händer City nu. Det hände United, det såg vi mot Crystal Palace. Och Brighton kunde ja. lika gärna göra. gjort det. Tottenham ser kanske mest stabilast ut. Tillsammans med Arsenal av topp 6-lagen Tillsammans med Liverpool då såklart ja, exactly. Och det är inte de, Tottenham och Arsenal Är inte de som ska hota om titeln Nej, de
1: har inte laget liksom, De har inte spetsen och bredden för det så att, jag tyckte Kalle Karlsson skrev det bra I en krönika i sportvalet Efter Liverpools 3-1 Vinst mot Arsenal Att de är en ocean för alla andra lag mm. Just för att liksom, de, de vet inte hur man Faller igenom fullständigt Nej. Liksom, ja, Man kan argumentera för att vi gjorde det mot Watford Absolut, 0-3 förlust och sen direkt Reser man sig igen Men de andra lagen har Har det där i sig Att klappa, klappa ihop och Torska, oväntat Men Liverpool har inte det just nu Och det är en galen utveckling den Klopp har fått på det här laget Så att extremt Extremt kul att se att Liverpool är hungriga Och sen också extremt
0: spännande att se Vilket lag som faktiskt tar upp kampen Ja men det är också tråkigt för mig Jag som då tippar Liverpool eh, Som vinnare mm. Jag tror också att det är större chans Att det blir en sån där en sånt där stort Hål mellan ettan och tvåan Alltså jag skulle inte bli förvånad De blir 20 poäng igen liksom. mm. Så jävla tråkigt Personligen för mig som är objektiv Och vill se en spännande liga Jag antar att det var därför jag drog så mycket till Serie A och La Liga också, För det var så jävla spännande Premier League var ju dött för mig September och oktober ja, Ett år sedan nästan prick Redan i förra säsongen för mig Då var Premier League dött för mig Och det är på väg att bli så igen liksom Ja, jag tror fortfarande att jag kommer att hitta tillbaka till
1: Premier League och tycker att det är spännande för att jag tror inte att det blir, blir sån överkörning som du, du tänker dig nu framför. Jag är, är mer försiktig med tanke på att jag har gått två, tre gånger. Liverpool, alltså det här tajta spelschemat, jag, jag tror att Liverpool också är sugna på att kanske vinna Liga-cup, vinna FA-cup. Och det, det kommer att bidra till att det blir tajtare Sen eller så, Liverpool kommer Ett eller två så jävla stabila -laget. Ja, ja. Men jag tror att nej, Jag tror fortfarande på en tajtare Premier League
0: Så om du skulle jämföra ditt Liverpool Med Sex eller tolv månader sedan mm. Då är väl Liverpool bättre Nu än vad de var då Ja Ja det är vi väl och alltså, det är väl det som talar för mitt argument med det? Ja, ja jo, jag förstår vad du
1: menar alltså, Jag tycker att det som framförallt sticker ut Jag tycker att Liverpool är liksom ungefär lika bra spelmässigt För att det är svårt att, vara, svårt att vara så mycket bättre än vad vi faktiskt var Men just den här, de här värvningarna man har fått in Har ju gjort att det ser ännu bättre ut än för 12 eller 6 månader sedan Så ja, absolut, Liverpool idag är ett bättre Liverpool än för 12 månader sedan
0: Tal om det tajta spelschemat Har du sett hur många matcher Tottenham har Alltså den här veckan som pågår just nu Vet du hur många, de hade, hur många matcher de har på sju dagar? Ja det är väl fyra stycken Fyra stycken matcher på sju dagar ja, Det är
1: helt sinnessjukt Jag tror att är, den här veckan kan ge Tottenham en jävla skjuts In i säsongen mm. De kommer ju lämna veckan med trötta spelare oavsett Men nu har de redan slagit ut Chelsea på straffar de ska ta sig an Maccabi Haifa i Europa League En match mm. de man ska vinna och då också är klara för Europa League-gruppspel mm. De har liksom klarat av det, gjort det man skulle Och sen är det väl United på söndag eller måndag Ja, precis ehm, Söndag tror jag det Ja, alltså en seger där Och det är alltså ja, I veckan, tre segrar och sen krysset dem mot Newcastle ja. Så är ju en, jag tror att det ger en boost till det här laget Som de också behöver Alltså
0: krysset mot Newcastle Jag tänker vi kan avsluta alltså, jag, tror,
1: jag tror inte ens Mourinho, Mourinho gick inte match Han sa typ, oh, nice guys, three points One nil, victory alltså, det ja. var typ så här, Jag tror att i alla fall det är den känslan Han vill förmedla till grabbarna liksom, Att det här var, det här var
0: ingen 1-1-match nej, nej, men vi kan ju ta hans Regeln och hans situationen eh, Strax efter det jag tänkte diskutera mm. Att så som de presterade den där första halvleken även om du såg Tottenham jo, sorry, det, det är det bästa Tottenham man har sett Sen Mourinho tog över Och det betyder ju på att han har Fått ihop många pusselbitar av det där laget Även om man vill kritisera Mourinho så Han börjar få ihop ett lag nu Verkligen. Och han trivs med de här spelarna också Det har han ju sagt och det är han tydlig med Annars hade vi sett mycket av Det här gnället liksom nah, Som just... vi är vana att se Mourinho Han har gjort sig av med De två spelarna han inte vill ha i laget, det är Dele Alli Och det är en dombele, Men han får komma in lite dåligt då. ja, Jag tycker att, eh, bara att sidospåren Dombelé Att han eh, ser riktigt Han ser pigg ut faktiskt ja, men alltså, han, vill, han vill ju mer än vad Dele Alli vill Ja, verkligen eh, Och det är väl därför han får chanserna liksom. han, han är väl någon som har borrat ner huvudet Och kämpar verkligen för sin plats Någonting Dele Alli jag inte kan se framför mig gör liksom. Nej, och någonting som en har
1: beskyllts för, liksom, även skämtats om att så här, han, han orkar ingenting, men nej. i segen mot så är det han som öppnar upp hela spelet fram till mm. ett målet, och sen efter det flyger Tottenham, så att jag tycker att en Dombelea, jag tror att en Dombelea blir ett ganska bra tillskott till slut för Tottenham, men nej, Delia Lee känns ju så otroligt trött mm. eh, också när man kollar på typ så här första fyra avsnitten i Amazon Prime jag tror det är bara det jag har sett tid tills i alla fall, den dokumentären om Tottenham mm så liksom ger känslan att Mourinho kommer göra Delia Li till Premier Leagues
0: bästa igen. Mm. men nej så ser det inte ut att bli. Nej, alltså han är ju jag tror vi pratade om det också inför att vi skulle se den här Anderson Prime för jag har sett klart hela mm. serien. nu. inför så ju både du och jag så här, det här de, den här duon vi pratade om Lampard och Mourinho tidigare. Den här duon kommer inte funka. Delia Li och Mourinho exakt. det där det är liksom vattenolja, det funkar inte En lat spelare som tror att han är bättre Än vad han är, och sen Mourinho som kräver hårt jobb liksom. det är... Jag tycker det är kul,
1: han säger det I typ liksom det första han säger I avsnitt ett eller någonting Först ska jag ju porträttena på sparken där, Men när Mourinhos ord börjar komma in i serien mm. Så säger han i det att liksom, jag, jag är hård Men jag kräver otroligt mycket av spelarna Och spelare som liksom Gillar hårt jobb och är reda på att ställa upp Det, det jag tror på Då kommer vi bli framgångsrika, då känner jag direkt om Liali, du blir inte framgångsrik Nej. i här totten än Så att, det var väl ganska väntat att, att han kommer, att han är i någon
0: frysbox Jag tycker det är fint ändå För jag tycker många Likt Morata som vi pratade om tidigare mm. Väldigt, väldigt överskattade spelare Utöver målskyttet så är Dele Väldigt överskattad, tycker jag i alla fall Ja
1: Nej, jag, jag var ju otroligt svag för det När han flög där under ja, Vad var det, 18 månader kanske han, uh, Jag kommer framförallt ihåg 15-16 var det, det var innan EM-året Ja, ah, exakt alltså, Dels målet han gör mot Palace mm. den, I den vad han liksom vad han kan är ju fantastiskt Och sen kommer jag framförallt ihåg en match mot Chelsea Där, han, där Tottenham vinner med 2-0 han nickar in två mål mm. liksom hade, han, var, han var ju typ forward mm. I, I målskyttet var ju så bra Så att den säsongen kommer jag För evigt komma ihåg som Delia Allis nästan Och det, det är väl där Det är väl där någonstans Delia Lee lämnar Sitt arv hos mig mm. Det kommer nog inte bli så mycket mer Jämförelsen, min
0: ironiskt nog har ju jämförelsen Varit med Lampard Alltså, ja exakt, vi har en sån som,
1: som gör mycket mål
0: Ja, han hittar målchanserna i boxen Men alltså, till skillnad från Det finns många skillnader mellan Ali ja. och <laughs> Lampard Men Lampard först och främst har en teknisk, teknisk förmåga som inte Daliali har uh, Sen också så jobbar han mycket hårdare har, Alltså, han är en han kan läsa av spelet mycket bättre. Det Deliali är bra på: det är att hitta sina lägen och springa in i boxen och gör, peta in någon boll. Mm. Men han är inte en sån spelare som Christian Eriksen var, som verkligen fick det där tottet med på stenen att rulla. Att kunna kontrollera tempo av en fotbollsmatch. Deliali är inte en passningsskicklig eller dribblingsskicklig. In i mitt fält där. Han tror att han är det, men ja. han är inte det. <laughs> ja, han var i alla fall skicklig under den säsongen, men tappade det ju rätt så fort. Ja, och så där liksom dör jämförelsen. Ja. Alltså, han har ett hyf hyfsat målsnitt, jag vet inte hur målsnittet ser ut längre, men han hade i alla fall ett hyfsat målsnitt när han slog igenom. Liksom, för att han, han kom ju liksom bakom Kane, och då om bollarna slås rätt, som då var från Kyle Walker en Danny Rose som faktiskt flög... Eh, eh, trippier, Eriksen, då gör du mål Alltså du, du kommer ju ja, mål Och han har blivit en spelare i mina ögon som liksom
1: verkligen förändrats. Så jag ser på Dela i. Eh, när han kom så var det liksom en tio, mm. eh, alltså, Eller en åtta, liksom en central fält, eller i Eller kanske tre man i fält Där han kan vara väldigt målfarlig mm. Men jag ser honom inte som en tia längre Där har liksom, De kvaliteterna han har räcker inte till i den positionen och sen jobbar inte tillräckligt hår för, hårt för hårt att varken vara åtta eller sexa. Nej. Så det är liksom, han 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 är ingen skulle alltså Högerback skulle liva perfekt om han orkade, liksom, om han bara var beredd att ta det jobbet. Då hade han kunnat liksom bli en husad Högerback. Men äh, nej, äh, Är det någonstans synd att liksom, spelare kan falla så? Men i Delialis fall så känns det som att han har liksom Det här är, det här är hans fall Och det är ingen ja. annan som har stått för det Nej. Det är ingen annan som har bidragit till det Utan
0: det är han som har orsakat det här Någonting vi har glömt säga att han är Han är korkad 100% han är, korkad. han är riktigt korkad Det här är en spelare som har blivit avstängd av sitt eget landslag För att han pekar finger mot sin egen lakanbrott Ja, känns som att han har ju
1: jag har väl nog svagt menat att det har skett Men han har ju all, all potential Till att göra bort sig Någon Instagram live och sånt där alltså Jag sånt tror där, han har gjort det, 100%. procent Alltså sånt där som bara liksom inte får hända ja. -grej. Han hade väl någon liksom, Porrvideo Som läckte Ja, Jag läckte tror, jag tror det skit. finns
0: något sånt där som Jag har sett någon bild någonstans Och sen vet man ju inte om den är så fotoshoppade eller inte, nej, men, men det jag har bra. sett en bild i alla fall som inte är skärmig Nej, den är inte skärmig,
1: så att uh, nej, är inte den
0: smartaste hästen på Solvalla, så är <laughs> Sen så tror jag att, han var väl en av de första under corona också som kom och sa, skämtade om det typ Jag tror att, ja ah, men det här dödar folk Jävla pantad jag, alltså, Någonting jag vill diskutera med Robin Dronsfield i, från Level Kings knä som lär bli Inom några veckor i alla fall. Mm. Vi vill väl diskutera mycket, Emerson. Men jag tänkte att vi kunde ta en annan korkad människa. Danny Rose. Ja. Han har väl någon berömd, något berömt
1: snack där med Mourinho.
0: Ja. Har Du, du har nej, sett det han För de som inte har sett det och inte vill höra så. Nej, ni ska inte hålla för öronen. Lyssna, nej, fortsätt ja. lyssna. <laughs> han, han, det han gör är att han går in. Om, inte omklädningsrummet, utan Mourinhos kontor Det här är några veckor in Sen alltså, Mourinho tog över ja. Och så frågar jag, vad är, vad är ditt problem? Vad är problemet? <laughs> så här, inte det du säger till en tränare ja. Som du vill liksom Han har liksom blivit petad kanske två, tre matcher ja. och så ska du, du berätta. Alltså jag som fotbollsspelare Går in och bara, vad ska jag förbättra? Det här är jag bra på, varför får jag inte mer chanser? Eller något sånt där <laughs> Daniel Rose kommer in och bara Hör, vad är ditt problem liksom, Där skär det sig direkt Där, där, där kommer det inte ja, Och sen så vet jag Det är inte med i Amazon Dokumentären men han var ju en av dem Som sa när det var så många Sköterskor och sånt där I England som dog för att de var ju Och hjälpte till under när pandemin Var som värst då var, ju, då var han ju Ute och sa att Fotbollsspelare var som försökskaniner Samtidigt som det var under lockdown. Alltså i sina, ja, exakt. I sina mansions. så liksom, ja. satt han och skiljade. Och, och sa liksom att ja vi är försökskaniner och
1: så. Och liksom inför den här återupptagande säsongen så var det väl också liksom det där snacket att försökskaniner bara så, Nej, ni har liksom, det är hur många test som helst. Ja. Alla som är på arenan är testade minst två gånger i rad. Ja. Eh, ja, vad fan blir det? Det är ju fel håll när det är så här: tester, medicinska tester. Man är testad. Negativt. Ja. ja, exakt. Det blir ju fel för att det är ju positivt att ja, ja, testa negativt. Eh, så att säga, det känns ju extremt eh, riskfritt för fotbollsspelare Visst. att spela fotboll, och det var väl Danny
0: Rose inte riktigt med på. Elitidrottare lite Jag tror det är många som. Inte kopplar det här riktigt. it som håller på just nu. Det är liksom det mest safe du kan vara. Ja. Alltså MMA-fighters till exempel, bara oh, de sitter, håller på och kramas och sånt ja, där. Liksom. Ja. Och de testas. Liksom, de åker först och främst till en stad eller en ö som är helt under lockdown utöver att de eh, har MMA-fighter och sen testas de och sen åker de därifrån in, och så testas de där när de har lämnat området också. Det finns inget mer safe sätt att göra det på Samma sak gäller fotbollsspelare Nej, exakt. Och eh, fotbollsspelare som har blivit drabbade av
1: eh, Covid är ju Jag vet inte, alltså det, det är ingen som har dött eh, Och jag vet inte om Det, det är väl typ så här, Albin Ektal som har varit värst Som har varit sjuk i typ 10 veckor mm, mm. Och det är såklart hemskt att vara ja. det Men att vara I den här åldern som en liten drottare är, är ganska riskfritt Så att mm. Danny Rose var väl lite Ut och
0: cykla med försökskaniner liksom. mm. Det ska jag det blir en intressant diskussion att ha mm. Tänker vi knyta ihop säcken lite Lite smått Är det någonting du ser fram emot lite extra i helgen eller? Ja det är väl de här lagen vi har varit inne
1: på Främst det är Tottenham United som ställs mot varandra mm. Där inför säsongen United var Var det bättre laget Nu ser jag Tottenham som det bättre laget Men Tottenham kommer från en sjuk vecka mm. Där man spelar match Söndag, tisdag, torsdag Och så söndag igen mm. Så att det, det kommer nog ta ut sin rätt Men jag är fan United, United höll ju på att råna Brighton på, på liksom När de tog med sig en poäng Nu tog de med sig alla tre poäng Så att det var ju Det var rån eh, I Brighton där Så att de kommer, ju, kommer nog ganska stukade Från den insatsen trots att det är tre poäng Jag tror att eh, Både spelarna och sen tränarna kände att det här var inte tillräckligt bra och måste rycka upp sig rejält för att slå Tottenham Så det är där matchen jag ser fram emot att se, se liksom, ja, var de olika lagen kommer ifrån och hur de tar sig igenom den matchen.
0: Jag försöker tänka ut vad jag ser fram emot mest. Men det är ju alltså, alltså, rent matchmässigt. Men det enda jag kan komma på det är ju fantasy. Liksom. Mm. Varenda jävla toppspelare som jag har i mitt lag, ingen levererar <laughs> med något poäng överhuvudtaget. Sonnen är nu skadad och Abbamie Sala vilka fan är jag med? Werner. De gör fan ingenting alltså, i mitt lag. Alltså. Nej, har du, har du kvar Wildcard? Card? Ja. ja. Börjar, börjar väl lägga det? Jag vet inte. Eh, för jag litar ju på att alla de, de där snubbarna kommer göra poäng så fort jag byter ut dem. Det Jaha, liksom, <laughs> jag, Kai det. Havertz, jag har Charlie Harvards, jag har Sonny nu skadad. Eh, Werner, Abamme och Liksom vad fan.
1: Ja, det är ju bra spelarna. Det är ju de spelarna
0: som ska göra poäng. De jag saknar är väl Jamie Bardy och vad fan saknade. Ja, alltså den Kane kanske och Calvert-Lewin ja, äh, ja, har jag fått otrolig
1: jackpot på haft med mig från start så det har varit sjukt skönt. Men det har ju varit, jag har varit tre omgångar av FPL som inte riktigt ser lika vad det brukar vara. Alltså, det har ju varit eh, sjukt mycket mål. Mm. Backlinjen är du ju aldrig nöjd med egentligen. För det är ingen mål i nollan Kanske är det är någon som har gjort assist. Och sen är det någon som har dragit på sig typ rött kort för någon hans som man inte vill fatta vad fan den kommer ifrån. Eh, så att det har ju varit. Eh, det har varit stökigt och svårt att hitta rätt i den här fansomgången. Jag satt med en på Harvard Så jag tänkte att fan Chelsea borde ju flya ordentligt hos Romwich Och göra kanske 3-4 Nu gjorde de det men de gjorde det i ett läge där de var tvungna att hämta upp Så de sket ju vem som gjorde mål Det var ju Mason Mount som tog skott från 30 meter Ja <laughs> yeah. Så den matchen blev inte alls som man hade tänkt sig Fick i alla fall en assist därifrån Men otroligt mycket mål görs ja. Och otroligt mycket straffar Nu är det uppe på tapeten Att man ska ändra den där Hans-grejen ja,
0: Ska vi avsluta med några Korta summeringar kring hans regeln Ja, den är hemsk alltså
1: Man har ju i alla tider egentligen längtat efter när hans regel blir tydlig och lätt att förstå mm. Det är den nu, mm. men den är
0: sämst den är, den är värdelös Men du fick ju någon, jag tror var, var det Robin som Ja,
1: de bilen som skrev till mig för att jag, jag kände själv Och det efter han blivit en av de där straffarna som tydligen nu Med den nya förändringen, jag vet inte hur den nya förändringen blir men det ska tydligen vara straff som inte blir straff Och det var ju Joel Ward som drog på sig den mot Everton
2: mm.
1: För då kände jag bara så här, ja absolut, bollen tar på handen mm. Är bollen som söker handen eller handen som söker bollen Det är bollen som söker handen alla där veckan det läget är Exakt, och det har ju varit, det en... Det det varit en parameter man har tänkt på förut Och sen naturlig position, ja armen hänger efter kroppen liksom mm. Kanske lite utanför Och det är det som leder till att straff Men då skrev jag att så här, jag har ingen jävla aning om vad som gäller men då ryckte ju Robin in till, till min hjälp där och skrev den nya regeln: Vilket är att är, gör man sig större med armen och
0: den tar på armen och liksom stoppar boll, Bollbanan så är det straff Oavsett vad Så egentligen direkt översatt så måste du ha händerna Bakom ryggen för att det inte ska bli hans Exakt, så jag kommer
1: ihåg en intervju I, i Tutto med Stefan Johansson Svenska domare mm. där Gusten just tog upp det Att försvarspelare Som kör armarna bakom ryggen Det är inte speciellt naturligt Så det behöver man egentligen inte ha nej. Och då sa han nej det behöver man inte ha för det är inte naturligt Men nu är det ju nu verkligen så alltså, du, du måste gömma dina armar Annars är det ju
0: straff direkt. Jag kommer ihåg, eh, Jamie Carragher slaktade ju Hector Bellerin, För han kommer ju från den spanska kulturen mycket. att eh, om den, Just att den, om den tar på handen var som helst i straffområdet det är det ju straff. I Spanien har han varit väldigt så här, stränga med hans regeln. Ju. Mm. Så han kom ju till Arsenal och har ju alltid försvarat så med händerna bakom ryggen. Exactly. Och så, blev, så minns jag att det här var typ 20, 2015. Det var under en match. Arsenal släppte in kanske två tre bollar. Och in var, var det som var orsaken till att Någon yttermittfältare kom förbi varje gång mm. Och det var för att just han hade handen, händerna bakom ryggen Och hade ingen balans Så att det gick ja, inte exakt. att försvara Och då var, var fan ha händerna alltså, normalt Somal, liksom. ja, ja, Men det, det är ju så, det går ju Nej, inte. Det går inte Det går
1: inte Det är ju bara att ta bort armarna För att ja. det handlar ju ingenting om naturlig position Eller om bollen söker armen just nu Nu är det bara att ta den på armen så är det straff det vilket, led,
0: typ. vilket leder till en annan sak jag kommer att tänka på, nu när spelare är så pass skickliga, varför inte bara, det kommer ju vara en taktik, 100%. Om det fortsätter så här kommer det ju vara en taktik att Kevin De Bruyne springer till straffområdet och sen siktar på någons hand och sen så är straff. Jag känner nästan lite så om man har sett Juventus straff. Ja, Ronaldo bryter in och ja. typ träffar
1: armen på. Mm. Jag tycker den är så klar straff, ja. även liksom den här nya regeln eller inte. Eh, men det känns nästan som att så här, han träffar ju handen, alltså han skjuter ju på handen. Ja, ja. Eh, och typ eh, en sån straff är också om man är i Köpenhamnens i så K ska stå och peka, just, det, just det. vad han nu håller på med mm. där. Men det är skit samma. <laughs> eh, det känns det också typ som att man bara lobbar upp bollen på armen. Ja. Och det är ju liksom solklass straff i nuläget Så som regeln är utformad ja. uh, Och så, så kan vi inte ha det Jag tror att, alltså, som du säger det kan, liksom, Om den här regeln fortsätter vara utformad Så här så kan det ju komma till en taktik Där man liksom i 90 minuter Istället för att lyfta långt mm. då, Ta en lång den kanske
0: tar på någon arm och då Det har är ju hundra procent en Jose Mourinho-taktik ja, nu skjuter alltså, Lukas, spring längs kanten Och sen så träffar du, <laughs> du man Så alltså, har du straff
1: Inlägg känns det som det farlaste som finns Alltså <laughs> så här när bollen går ut i en hörna ay, Stopp, stopp, nu ska vi kolla den situationen Så är det är <laughs> något trött inlägg som har tagit en stans Nej, uh. det är därför de gör om Och det verkar som att Premier League ska, ska se över näringen. Och det känns, känns fint att de liksom lyssnar så här tidigt på feedback uh. Att de gör om redan under säsongen Annars kan det ju lätt låta gå en säsong Och så har vi en säsong med 180 träffar eller... Vad det nu ja, det är sjuk sjukt många i alla fall. Det är en nytt rekord redan nu, eller vad fan det är? Ja, det är i alla fall och nytt rekord så här tidigt. Ja. Jag såg också något så här, så många, hans straffar som det är i år. Mm. Eh, exakt så många var det typ 16-17 alltså på hela säsongen aj, aj. så att äh, de har ju ökat markant och straffar överlag ökat markant så att det har ju, jag såg en kille om vi ska gå tillbaka till fantasy la ut äh, roliga bilder, där liksom. att han hade tagit sig wildcard och så hade han bara tagit in varenda straffskitt i i de, <laughs> i de lagen som hade fått med straffar och ja. så äh, nu kör vi, penalty, penalty FC liksom <laughs> nej, den regeln är, är hemsk ja. vi avslutar där eh, sociala medier, Yes, det är två bollen som gäller på Instagram och två bollen på Twitter. Alltid tvåan som siffra och inte med bokstäver. Så kör vi där och pushar för att följa... Följ våra privata konton som är länkade i bion på både Instagram och Twitter Instagram om man känner för det, där är det inte lika mycket fotboll, men Twitter är det mycket fotboll som vi har snackat om i det här avsnittet också, att ja, Twitterade lite om straffsituationer, du Twitterade lite om Robin Diaz och Pep Guardiola yeah. så att äh, försöker, ja, försöker ha kul där, blir är kul liksom, ju, ju fler som följer och interagerar
0: med oss så kommer vi interagera tillbaka exakt nästa vecka då, då är det då stänger vi transferfönstret tillsammans med Patrick Syk. Eh, han som är så känd för Deadline Days. Han har erfarenhet om det där. Så...
1: Ja, Sillypodden och lite härligt. Ja. Det kan nog komma en del fina anekdoter från Deadline Days-sändningar som vi redan var inne på
0: när vi har gästade första gången. Yes, så det har vi oss fram emot i alla fall. Det är nästa vecka så får ni ha det, bra. Ha det så bra så länge. Ciao! Ciao.